0: Diesmal im news -Dive. PS5 Pro kommt laut Gerücht schon nächstes Jahr. The Callisto Protocol bekommt seinen ersten DLC. Und darum erscheint der Horizon Forbidden West DLC Burning Shores PS5 exklusiv.
1: Nicht für PS4? Nope. Pixelbook New Style. Mm -hmm, Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt
1: wie immer Hardcore-Strategist René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Ich äh, sitze hier gerade in meinem Zelt, habe eine riesige Weltkarte offen und schiebe mit so einem Stock, wo vorne so ein Stück Balken dran ist, so kleine Risikofiguren von mhm. A nach B. Und während ich das mache und ich die aus Versehen übers Wasser schiebe, fliegen tatsächlich Menschen, die irgendwo auf der Welt sind, ins Wasser rein und werden von ah. einem Orkan und von einem Tornado und wie heißt das Ding denn? Strudel, was in Wasser geht, nach unten, Ja, mh, ja. Whirlpool, hm. in die Tiefe gezogen und da ist ein Kraken und ähm, mache ich Mist, Scheiße, tut mir leid und dann ziehe ich die wieder zur Seite und dann sitze ich wieder auf dem Land und dann denke ich mir, Mann ist das ein harter Job als Generalstrategie. <lacht> Generalstrategie
0: General Deutschmann, ja wie heißt Richtig. eigentlich dieses kleine Stöckchen, weiß man das, hat das einen Namen? Shiba? Dieses Billardkühl, mit dem die, die Figürchen da geschoben werden. Shiba. Shiba Ino. Shiba -ino. Ja. ja. du so heißt <lacht> es bei den Japanern. Ja. Bei den ja, japanischen richtig. Feldherren, Shoguns.
1: Ja. Würde ich jetzt mal so behaupten, ansonsten, ja, weiß nicht, Pusher könnte auch noch gehen.
0: Mhm. mhm.
1: Pusher oder Einheitenmanövriergerät. Ja. Oder. Ähm, Einheiten wie heißt das Ding äh, an der Kasse? Kundendifferenzierungsmodul. <lacht> Richtig. Modul ist gut. Vielleicht Moduls. ist das auch ja. ein, äh, weiß nicht, ein Fortbewegungsmodul, ein ja, Strategiemodul. So. Ja,
0: finde find ich gut. Ja, du bist auf jeden Fall unser Hardcore-Stratege und hast in der letzten Woche ein bisschen was gespielt, zu dem du uns gleich was erzählen kannst. Aber erzähl mal, du warst ja letzte Woche warst ja noch so ein bisschen kränklich. Bist du, denn wieder, ja. bist du denn wieder fit? Bist du wieder auf den Beinen?
1: Ich würde sagen, ja. Ich habe noch manchmal Husten, also dass ich manchmal so mhm. sowas mache, aber ähm, nicht mehr in einem Maße, wo ich sagen würde, oh, ich bin immer noch hardcore krank. Ähm, ich habe auch schon mein, äh, mein Büro umgebaut, somit richtig Werkzeug in die Hand nehmen. Das heißt, Krass. ich wirke doch eher, eher gesund als krank momentan, würde ich behaupten. Du bist mir schon ein richtiger Plumberboy. Plumberboy, Boy, ja. <lacht> äh, von Pflaume kommt das, ne? Plam. Ja. Ja, ja sind das Pflaume? bin ich. Um. <lacht> und du ja, so? Schön. Also ich bin, ich bin ja ähm, Strategie, Hardcore am Strategie machen dran. Ja. Und äh, was bist du Hardcore machen dran? Ich bin bist du noch in der in der AA oder bist du immer noch in der VR drin?
0: Ja, ich bin in der VR bin ich noch drin und ich bin vor allem Hardcore am Racen. Äh, ah. Seit unserem Racing-Ausflug, da bin ich quasi gar nicht mehr ausgestiegen aus dem Racing-Sea, mhm. sondern bin hardcore dabei, spiele äh, GT7 mit großer Leidenschaft, auch in VR und Mario Kart, äh, auch sehr, sehr gerne mit den neuen Strecken, mhm. kann ich auch gleich noch ein bisschen was zu erzielen. Aber vielleicht fange ich mal an mit. Erstmal äh, habe ich noch ein Rätsel für dich. Ja, ein Rätsel, ja.
1: Wie kann man Gran Turismo 7 bei Minecraft spielen? Du brauchst den Racing Seed. Du hast Minecraft nicht so oft gespielt. Nee. Ne? Also ja, Seed
0: du, im Sinne von, weil da irgendwas random generiert Ja, du,
1: du, kannst, du kannst ein Level machen am Anfang mhm. quasi. Kannst du eine Nummer eingeben, das ist ein Seed. Mit ah, okay. dem Racing Seed kannst du ein äh, Ice Seed.
0: Ja, ja. Sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> Haben wir ja. gelacht. Ja, sehr Schön. Ja. Okay. Die Seed, also, diese, dieses mit Seed, das kenne ich meistens von so Randomizern. Äh, so, ich kenne also, ja von Peter Fox. Sag so, ja, yes. <lacht> <lacht> Gut. Ja, äh, ja ich habe auf jeden Fall einen guten Seed gehabt bei Horizon Call of the Mountain. Da habe ich jetzt hm. nämlich in der letzten Woche mal reingespielt, die erste Stunde zumindest. Also mal ein bisschen ausprobiert. Und äh, ja, also meine VR-Journey, die geht auf jeden Fall äh, hier weiter und äh, findet mit Horizon Call of the Mountain mal wieder einen vorläufigen Höhepunkt. Das war schon, und Höhepunkt hier äh, wirklich wörtlich zu nehmen, das äh, ist ein beeindruckendes Spiel. Also Horizon kennt man ja, ne? du läufst ja. Durch, durch die postapokalyptische Welt und überall laufen irgendwelche Roboterwesen äh, rum und äh, da gibt es ja zum Beispiel auch diese Tallnecks, die nicht umsonst so mhm. heißen, das sind ja quasi so riesige Robotergiraffen, wenn man so will. Aus Lego. Genau. Ah, nee, gar nicht. Ja, genau, Die Lego, gibt es ja. jetzt auch von Lego. So ja. mhm, ähm, ja. Und äh, so eine so einer Begegnung waren gleich irgendwie in den ersten zwei Minuten und die läuft dann direkt einmal so über dich rüber und ähm, ich habe meiner Freundin ja sehr viel beim Horizon, sowohl ähm, Forbidden West als auch na, Zero, Dawn Zero Dawn Zocken ja. zugeguckt und äh, kannte die da ja, ja auch schon und habe so ein ja, gewisses Grundverständnis für die Welt, hatte ja bei dir auch schon damals mal ein bisschen zugeguckt. Ähm, aber es ist einfach was komplett anderes, ob du diese Dinger in normalen Games siehst oder in VR, mhm. weil plötzlich werden diese Dimensionen dir erstmal bewusst, wie groß das ist und wie, wie mhm. klein du eigentlich bist. Naja, und das, das Thema Höhe und Größe, das zieht sich bei Horizon so durch. Äh, man steht auch dann oft auf irgendwelchen großen Klippen und guckt in Taylor äh, runter. Man muss ja auch viel klettern tatsächlich in dem... Spiel, sowohl in den normalen Spielen, als auch bei Call of the Mountain in der VR-Version. Das ist schon ein bisschen weird, finde ich. Also ist schon mhm. cool gemacht. Aber, naja, dadurch, dass dein Körper halt schon merkt, dass er ja eigentlich nur steht im Raum und sich nicht bewegt, außer deine Hände, habe ich halt immer das Gefühl, wenn ich das dann spiele und da klettere im Spiel, dass ich nicht mich bewege so, sondern dass ich quasi die Welt zu mir ranziehe und naja, so wie es halt auch wirklich in einem Videospiel ist, der Charakter mm. bewegt sich ja eigentlich nicht, sondern die Welt bewegt sich unter dir, wenn man so will und äh, diesen Eindruck habe ich da, wenn ich, wenn ich da klettere in Horizon Call of the Mountain, aber ähm, von der Grafik her, von der Immersion her ist das Spiel wirklich richtig geil, ähm, den ersten Kampf habe ich auch schon gemacht, das war ein bisschen anstrengend, muss ich sagen und das war wirklich nur der erste Kampf gegen so einen Standardgegner, der hat irgendwie wirklich fünf Minuten gedauert und äh, das ist ja wirklich was anderes, ob du das in so einem normalen Spiel machst oder in VR, weil äh, da hast du ja gleichzeitig jetzt noch diese Bewegungssteuerung und du musstest dann halt mit dem linken Arm äh, nach hinten greifen und deinen Bogen rausholen. Dann hast du deinen Bogen in der Hand, kannst auch mit der anderen Hand machen, aber da ich Rechtshänder bin, spanne ich mit rechts die Sehne und habe den Bogen in der linken Hand und dann mit dem rechten Arm immer hinter dich greifen, quasi einen Pfeil aus dem Köcher holen dann spannen und schießen so und wenn du das wirklich fünf Minuten lang ständig machst, um da so einen mhm. Gegner zu beackern, da tun dir aber schon irgendwann die Arme weh. Also das ähm, und das war wie gesagt der allererste Gegner, wenn da tatsächlich irgendwann mal so Kämpfe kommen, wo man gegen so einen riesigen Roboter Dino kämpft, der dann irgendwie weiß ich nicht 15, 20 Minuten dauern sollte, der Kampf, da sehe ich aber schon huiuiui, schwarz mhm. für für meine Arme Arm, Arme.
1: Ja, musst ja erstmal mit Ringfit ein bisschen trainieren. <lacht> ja,
0: <damit du lacht> genau, genau. Ja, naja. Äh, ja, hm. so, viel, so viel zu Call of the Mountain. Also das werde ich auf jeden Fall noch weiterspielen. Das ist ja schon ähm, die Vorzeige-Experience
1: so neben Gran Turismo ähm, für für PSVR. Hast du denn qualitativen Unterschied gemerkt zu zum Beispiel Star Wars, was wir gespielt haben, dass du irgendwie gedacht hast, wow, das ist grafisch hier, aber jetzt aber nochmal wirklich ein Step up oder ist es eher so, ja, alles auf einem ähnlichen Level?
0: Ja, ich würde tatsächlich eher sagen auf einem ähnlichen Level. Star Wars ist mhm. ja auch schon auf einem echt hohen Level ja, gewesen, ja. also ähm, ist wirklich, wirklich ähnlich. Natürlich vom Spielablauf her ein bisschen anders. Ich muss ja jetzt gerade mal überlegen, wie steuerte man das nochmal? Ach ja, genau. Die Steuerung war wieder anders. Wir kennen ja jetzt schon mhm. aus den vergangenen Episoden, wenn ihr da schon gehört <lacht> habt und unsere Erfahrungen schon jetzt auch ähm, äh, ja, mitbekommen habt. Zwei verschiedene Steuerungsmethoden, was die Bewegung in VR angeht. Das eine ist wirklich frei mit dem Stick einfach laufen und das andere mhm. ist dieses Pointen auf einen bestimmten Punkt, beziehungsweise bei Star Wars war es so ein bisschen Flitschen, aber zeigst über einen Punkt und teleportierst dich dann da so hin. Und bei Horizon war es jetzt nochmal eine dritte Steuerungsmethode für die Fortbewegung in der Welt. Und zwar musst du mit den beiden Händen so immer so ein bisschen äh, links, rechts, links, rechts, so wie, wie als wenn du so zwei von diesen Maracas in den Händen hättest, diese Rasseln. Mhm. Also quasi als würdest du laufen, so ein bisschen laufen simulieren, aber nicht mit den Füßen, sondern mit den Händen und das sieht wohl sehr lustig aus. Meine Freundin hat mich beobachtet, während ich das gespielt habe. Ich da so stehe und dann immer so <lacht> links, rechts, links, rechts, links, rechts, <lacht> so Wäre ganz cool, sich wenn da. es
1: dabei irgendwie auch einen Sound machen würde, so wie Rasseln oder so klingt. <lacht> ja. ich, ich.
0: lustig. Es gibt Rasseln auch schon innerhalb der ersten Stunde, die man da rumliegen findet Aha. und dann kann man da auch mit rasseln. Es gibt auch Trommeln und andere lustige Gegenstände.
1: Ähm, gerade mal was ganz ähm, äh, anderes. Ja. Ich habe mich gefragt, als du gerade Flitschen gesagt hast, ja. ob das ein echtes Wort ist oder ob wir einfach alle Flitschen. nur wissen, was damit gemeint ist. Aber es gibt ja so Worte, die man halt einfach sagt und man jeder weiß, was, was es ist. Und es gibt das Wort. Das ja. ist umgangssprachlich Flitschen. Mit der Hand oder in den Fingern ein Gummiband oder ein Stein schießen. Mhm. Und ähm, es gibt das aber auch noch als den Mittelfinger gegen den Daumen spannen und hervorschnellen lassen. Aha. Aber das ist ja so, Flitschen ist ja genau das, dieses hervorschnellen lassen. Mhm. Und das fand ich gerade sehr interessant, dass, ähm, dass du intuitiv ein Wort genommen hast, was auch irgendwo in einem Wiktionary steht. Dass ähm, ich Wörter verwende, die es tatsächlich gibt, ne? das ist ja. äh, schon <lacht> überraschend. Ja. Krass. Nee, aber ich finde Flitschen irgendwie schön. Ja, ich ja. finde, das ist ein super Wort. Mhm, du bist und, mir schon ähm, so ein Flitschen. Oh, 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 ja, ja, ja. Ja, ähm, Irgendwie muss man ja seine Miete bezahlen. Mm, ne? So
0: ist es, ja. ja aber ja, hm. du, erzähl
1: doch mal. Du hast ja auch zwei Spiele heute mitgebracht. W womit willst du starten? Ähm, machen wir erstmal die Metroid-Runde, dann haben ja. wir danach äh, mehr Zeit für den äh, heißen Scheiß. Also nicht, dass Metroid nicht heiß wäre, aber Metroid haben wir jetzt schon in vielen Folgen. Ist ja quasi das neue Pokémon, ne? Metroid ist das Stimmt. neue Pokémon. Genau, wir machen ähm, jetzt noch
0: Metroid und VR.
1: <lacht> aber ich es krass, wie ich über die ganzen Jahre ähm, Metroid einfach nicht schätzen äh, gewusst habe. Zu schätzen gewusst habe. Ja. Kann man das auch schätzen? Ne? Gewusst, ja. Ähm, und jetzt gerade habe ich mit Metroid Prime und Metroid Dread zwei Metroid-Spiele ähm, gerade irgendwie das Gefühl gehabt, dass mein, meine Lampe kurz geflackert hat. Aber vielleicht ist es ein Geist. Vielleicht ist es irgendein so Metroid, der mir sagt: Hey, erzähl jetzt keinen Scheiß. Stromrechnung ähm, nicht bezahlt. <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall. Ja, bin ich echt froh, dass ich das jetzt endlich mal gemacht habe, die da richtig reinzuspielen und richtig, ähm, also mit Metroid Prime die ähm, Formel verstanden habe und mit Metroid Dread jetzt quasi auch mal ein klassischeres Metroid in 2D auch nochmal ähm, wirklich weit gespielt habe. Ich bin jetzt quasi am Ende. Mir wurde jetzt gesagt, von, ähm, es gibt ja quasi als Ansprechpartner bei Metroid Dread dieses, diesen Netzwerk, diese KI, die man da in, diesen manch, in manchen Räumen immer trifft, die dann quasi einfach nur so ein großer Screen ist, die mit dir spricht. Und ja. die hat mir jetzt gesagt, ähm, der böse böse, das böse, böse Wesen, wir können ja, glaube ich, sagen, wie die heißen hier, ne? Ravenbeak, ähm, der ist in einem Luftschloss wohl oder irgendwo ganz oben und da musst du jetzt hin. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ist das jetzt noch ein weiteres Level oder äh, kommt jetzt direkt einfach nur ein Kampf irgendwann, sobald ich da oben bin. Aber ich bin jetzt auf dem Weg nach oben und ähm, freue mich auf einen krassen Kampf, hoffentlich. Aber der bis ist dahin, krass, der Kampf. ja, ja Okay. Und ich finde auch, jeder Kampf war echt immer sehr, sehr fordernd. Also es gab kein Endgegnerkampf, den ich irgendwie den ich super easy fand. Also klar, es gab welche, die hat man vielleicht beim zweiten oder dritten Mal geschafft, aber es gab auch viele, da habe ich wirklich 20 Mal äh, es ausprobiert und dann wirklich ein bisschen auswendig lernen. Dann gab es Kämpfe, von denen ich gedacht habe, wie soll man das denn schaffen? Ich bin doch einfach völlig under-equipped hier. Ich muss doch bestimmt eigentlich woanders hin. Aber nein, man muss halt üben. Und ähm, ich finde, Metroid macht das halt wirklich auf eine sehr belohnende Art und Weise. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auch einfach sagen, nö, ist mir zu Frust will ich nicht, aber man ähm, ja, man muss sich halt wirklich auf die Gegner einlassen und es ist wirklich so ein Rätsel im Kampf irgendwie, also man muss wirklich beobachten und schauen, mhm. wo ist die Lücke und ja. mit welcher Fähigkeit komme ich jetzt hier weiter und so weiter. Und so weiter und so weiter. Und, so weiter. und ähm, das finde ich halt wirklich cool und ich finde, das sogar noch ein bisschen, also das ist halt die Nintendo Art, ich finde das ein bisschen eleganter sogar und runder als bei einem Souls-Spiel vielleicht sogar. Mhm. Weil, bei so weil bei Souls ist Ach, es ist ja, ja in der Regel hat. halt ähm, es ist ja in der Regel Perry oder also nutze die Invincible äh, Frames und äh, bei Metroid ist es aber in der Regel dann halt finde die den richtigen Counter von deinen Fähigkeiten oder finde ähm, die eine Sprungattacke oder was auch immer, was du an, an all diesen Gadgets und, und ähm, Upgrades und so, die du findest, hast was gerade passt und was ähm, was dir weiterhilft, um, um irgendeinen Gegner zu killen. Und ähm, bei Souls ist es ja zum Beispiel so, dass du ja deinen Charakter so machen kannst, wie du, wie du möchtest. Das heißt, jeder hat unterschiedliche äh, Fähigkeiten. Ähm, klar kann jeder in irgendeiner Form Schaden machen und jeder kann in irgendeiner Form ähm, sich schützen oder was auch immer. Aber ähm, das finde ich bei Metroid, da merkt man halt, dass das so, so ein Miyamoto-Ding ist. Mhm. Dass da halt wirklich alles so, so obwohl es so düster ist, irgendwie trotzdem so ein Spiel dahinter ist. Und, ähm, und so, ein, so ein Spaßfaktor. Und das äh, finde ich echt toll. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich, nachdem ich Metroid Dread damals ähm, gekauft habe und das eigentlich so abgestempelt habe als, ja, ist wohl nichts für mich, aber sah irgendwie ganz cool aus, war ganz nett, äh, jetzt noch mal als eines meiner wahrscheinlich liebsten Switch-Spiele irgendwie. Cool. Ähm, also es ist wirklich... Ein richtig, richtig gutes Spiel und ähm, ich finde jedes, jeden Le Levelabschnitt bis jetzt fand ich richtig cool. Ich bin immer noch natürlich völlig verwirrt von, weil ich, also es, die Map ist natürlich jetzt riesig, vor allem weil das halt so viele verschiedene Gebiete sind, aber ähm, so viele coole Fähigkeiten, so viel belohnendes Backtracking im Sinne von man muss nicht einfach nur stumpf hin und her rennen, sondern man kommt irgendwo anders wieder zurück, hat eine neue Fähigkeit und kann endlich diese irgendwas aufmachen, von dem man gar nicht gewusst hat, dass das irgendwie aufgeht oder so. Mhm. und Oder auf welche Art und Weise man jetzt irgendeine Passage äh, oder, oder aufmachen auf, äh, kann. Und ähm, finde ich halt wirklich fantastisch. Und ich finde halt auch die Story nicht dumm. Also dieses Ganze, das ist ja quasi eine Fortsetzung von Metroid Fusion. Ähm, wo, wo Samus den Parasit X in sich aufgenommen hat und dann eben hat der Parasit X sich geklont, also Samus geklont und dann musste, glaube ich, bei Metroid, Metroid Fusion Samus gegen sich selbst kämpfen, was ähm, ne, jetzt kommt ja gerade Metroid Fusion auch auf dem Game Boy Advance nochmal im Nintendo Switch Online-Dings raus. Sorry für den kleinen Spoiler, aber ist halt auch schon einfach ein altes Spiel. Ja, ähm, GbA. Und das heißt, man ist jetzt, äh, ähm, weil man ja den Parasit X schon in sich hat ähm, und den eigenen Klon schon getötet hat, ist man jetzt äh, quasi gewappnet, um auch weiterhin gegen andere Parasiten zu kämpfen. Und man kann die sogar in sich aufsaugen und die als... Ähm, Energieboost nutzen sozusagen, mhm. um wieder Lebensenergie zurückzubekommen. Mhm. Und das finde ich halt alles cool. Und der Grund, weshalb es diese Roboter gibt, diese Emmys, die ja auch alle nicht so cool fanden, weil ne, Insta-Death und so weiter. Oh, ja. Ich finde die aber mittlerweile echt ganz cool, weil ich es erstmal oft geschafft habe, die doch zu kontern. Echt? Was also ich ganz cool finde. Ich habe auch ein paar Mal geschafft, aber... Ja.
0: Vielleicht ich würde sagen ich bin so bei
1: ich würde sagen ich bin so bei 50% oder oh, 45 oder wow, so okay, Also ich, ich krieg's es ähm, ganz gut hin. Ähm, also es pass passiert doch öfter als, als gedacht und ich freue mich dann immer total. aber ähm, trotzdem vor allem später äh, in den, also die letzten zwei oder drei Emmys sind halt auch echt schwierig zu also denen zu entkommen. Mhm. Das kann dann auch ein bisschen nervig sein. aber ich finde dieser Moment kurz bevor man die killt, mit, mit diesem Blaster, den man da hat, dieser Super-Blaster, der ist so aufregend hm. und so, man ist so drin und weil die, war, die waren vorher so eine krasse Gefahr und jedes Mal ist man halt tot direkt und dann kann man die selber weghauen und dann ist das Gebiet grün und frei und man kann da frei rumlaufen und vorher musste man je, jeden Schritt irgendwie achten. Also ich finde es halt echt Fühlt cool und ich an, fand ne? die, die Vision, die sie da hatten äh, echt super und ich kann verstehen, dass man da erstmal gegen Wände läuft, aber im Nachhinein, äh, vor allem wenn man, wenn man dann ein ganzes Stück weiter ist äh, und die Gebiete freigelegt hat, ähm, ist das schon echt cool. Also ich muss sagen, Metroid Dread, Not, not bad. No better game. Will ich play gehen. Gib, danke, ja. tschüss. Ja, spiel mal, spiel mal
0: durch. Bin gespannt, ja. was du dann zum letzten Bosskampf sagst und ähm, wie das in der Story dann noch abgeschlossen wird. Da kommt dieses ganze Thema, was du eben nämlich angesprochen hast, dann auch nochmal zum Tragen. Ah, ja, stimmt, Habe ich noch äh, gar nicht gesagt. Das ist cool. Die Emmys
1: wollen ja deine DNA haben. Das ist ja das Coole. Na, also mhm. Ravenbeak will deine DNA. weil oh, ist mega cool eigentlich.
0: Ja, das ist äh, sehr cool. Ja. Ähm, ja, hat mir auf jeden Fall auch viel Freude gemacht, das Spiel. Ähm, ich bin gerade noch an Metroid Prime dran, aber da habe ich jetzt äh, keine großen Erkenntnisse zur letzten Woche. Da muss ich erst noch mal ein bisschen weiterspielen und dann ja. werde ich äh, hier auch noch mal meine Meinung dann abschließend dazu zum Besten geben. Äh, was ich mhm. gespielt habe, waren halt vor allem Mario Kart und GT7 VR weiterhin. Mhm. Ähm, große rennspiel bei mir. Cool. Mario Kart 8 habe ich jetzt äh, natürlich ausführlichst die Strecken des äh, der vierten Welle des Booster-Streckenpass äh, ausgetestet, gemeinsam mit meiner Freundin, wie sich das immer gehört. Ähm, und tatsächlich bestand im Grunde jeder Abend meiner vergangenen Woche daraus, dass ich entweder abends GT7 VR gezockt habe oder Mario <lacht> Kart mit meiner Freundin. Und beides ist fantastisch. Ähm, Gerade die neuen Strecken bei Mario Kart äh, machen wieder richtig... Laune, da gab es ja den Fruchtcup und den Boomerang-Cup. und da habe ich mich vor allem gefreut über die Waluigi's Arena vom vom Gamecube kann ich hier noch, äh, die finde ich sehr gut und meine Lieblingsstrecke von allen neun ist tatsächlich Yoshi's Island, äh, mhm. weil die Strecke haben sie ja komplett neu gemacht und die ist so liebevoll und gespickt mit ja. allen möglichen Anspielungen an Yoshi's Island mit den Sounds, mit so kleinen Geheimnissen, mit diesen fliegenden Fragezeichen, wenn du das irgendwie triffst an einer Stelle, dann baut sich da mhm. so, eine, so eine Brücke auf und dann kannst du darüber fahren. und dann gibt es so eine Entenfamilie, dann gibt es kleine Mr. Krabs und ganz viel äh, <lacht> ganz viel cooler Kram ähm, ich finde es einfach total cozy und, und macht viel Spaß und auch die anderen Strecken, finde ich äh, passen rein das Einzige, wo ich immer noch der Meinung bin, dass irgendwie komisch ist, dass wir jetzt in dem 1 Cup 2 Mario Kart strecken haben ähm, mm. mit Bangkok und äh, was war das andere? Hält mir gerade nicht ein.
1: Äh, ja, ja aber es war, äh, okay. war glaube ich was, was auch da in der Nähe ist. Ne? Also es waren das nicht sogar zwei, die auch äh, beide ähm, Ja, äh, Singapur,
0: Bangkok und ah, Singapur, ja, genau. genau. ja. Hm. Also sie sind nicht schlecht. Alles mhm. gut, aber ja zwei von so Strecken in einem Cup, naja.
1: Ja lustig, ich habe jetzt gerade erst äh, die Strecken der Welle 4 äh, gespielt, äh, der Welle 3, sorry, ah, okay. weil, äh, weil ich ähm, die noch gar nicht auf ähm, äh, komplett Gold hatte. Also ich spiele ich spiel jeden Cup auf drei Sterne Gold mhm. bei 150 cc oh, und respect, eigentlich ja. auch... Bei ähm, gespiegelt, beziehungsweise die ersten fange ich jetzt auch an mit bei 200 ähm, und das ist aber so anstrengend, ja. ähm, deswegen ist mein Ziel generell erstmal bei 150 äh, überall drei Sterne hm. Gold äh, Grand Prix zu haben und das musste ich bei Welle 3 noch nachholen und dann habe ich ja jetzt noch die Welle 4, bei der ich das auch machen kann. Ja, kannst du dich freuen. Macht
0: wieder große Laune. Ja, und ja, dann würde ich vielleicht den Rennspiel-Slot mal abschließen, ähm, bevor Mach wir das. dann zu deinem äh, Pick des heutigen Tages noch kommen. <lacht> ähm, und zwar, ja, GT7 VR will ich jetzt auch gar nicht mehr allzu viele Worte drüber verlieren. Äh, habe ich ja schon zu Genüge drüber erzählt. Ähm, es gab ja diesen diesen Punkt, wo ich letzte Woche erzählt habe, ich habe... GT7 dann auch mal wieder ohne VR gespielt und habe dann gemerkt ja schon cool aber irgendwie irgendwie fehlt mm. mir was und ähm, ja diese Woche habe ich es wirklich nochmal ein bisschen ausgekostet und wirklich jetzt das erste Mal richtig lange am Stück dann auch in VR gespielt also ähm, so zwei drei Stunden wirklich am uh. Stück rennen gefahren und was soll ich sagen, ich bin einfach total süchtig. Also ich bin gerade richtig süchtig, ich will eigentlich gar nichts anderes mehr spielen, außer nur GT7 in <lacht> VR. Das macht mir gerade am meisten Spaß von allen Spielen, die geil. ich gehabt habe. Da habe ich dann irgendwie ein Metroid liegen lassen oder die Xbox komplett links liegen lassen, auch die anderen VR-Spiele eher links liegen lassen und will eigentlich nur, nur Gran Turismo in VR spielen, weil es so geil ist. Es ist so immersiv hm. und äh, ja, ich kann mittlerweile mir die Frage auch beantworten, was will ich lieber? Will ich lieber VR oder will ich lieber die etwas hochauflösendere Variante ähm, ohne VR? Nee, ich will VR. VR ist einfach hm. geiler. Es, äh, ja, es zieht mich richtig rein ähm, und ich habe hab da sehr, sehr große Freude dran und, und erlebt das Spiel jetzt nochmal auf eine ganz neue Art. Und gestern habe ich zum ersten Mal Rally in VR gespielt. Das war auch richtig crazy. Also die rallye strecken sind ja sowieso so ganz anders als die eigentlichen ähm, hm. Strecken aus, auf dem Asphalt. Bei Rally da fährst du ja so auf Matschboden und hast auch Matschreifen und es ist wirklich so, ja, als würde man halt auf, auf Eis fahren oder so. Und du hast halt ja, nie so richtig. Der Dunesens du geht richtig ab. Der Dunesens halt. geht richtig ab. <lacht> ja. Und äh, das in VR, wenn du dann da abhebst teilweise und da fliegst irgendwie über irgendwelche Hügel springst. Und da lang matscht das ist richtig geil. Also Rally muss ich aber, ist auch für mich sowas, was das kann ich dann mal zwischendurch als Abwechslung mhm. machen. Aber eigentlich will ich schon lieber die normalen Rennen spielen.
1: Ja, also vor allem bin ich
0: jetzt auch nochmal verschiedene Cabrios gefahren in dem Spiel. Und das mhm. macht in VR dann auch nochmal richtig Laune, weil dann hast du ja wirklich noch viel mehr, wo du gucken kannst und bist nicht so mhm. so eingeschränkt.
1: Spielst du denn jetzt auch so, wie wir im Simulator gespielt haben? Also, dass du so ein bisschen versuchst, das zu kombinieren, ohne ähm, Ideallinie und mit, äh, ohne Automatik? Äh, Oder nee,
0: tatsächlich spiele ich noch mit Automatik. Ich finde Schalten am Controller irgendwie nicht geil. Also, ja, das okay. hat hm. mir sehr gut gefallen bei Derbe Flott, äh, ne? wie immer, Shoutout. Ja. Weil da hast du ja wirklich dann Lenkrad und ähm, diese Pedals und so. Und das mm. ist irgendwie, fühlt sich natürlich an. Die habe ich in meinem Auto auch. Ähm, aber am Controller ist es mir immer ein bisschen fummelig mit dem Schalten. Ich weiß auch nicht. Ja, das stimmt. Ähm,
1: ja, weil man halt mit R2 in der Regel Gas gibt. Und das wäre da, wo, wo ein Pedal ist. Mm. So, und dann ist es irgendwie sind. Man, manchmal ist es ja dann irgendwie hoch und runter schalten, dann auch R1 und L1. Ja. Ich glaube, oder so auch. und ich finde, das ist schon das, was verwirrt, dass man irgendwie, ist auch ganz egal. Ähm Hauptsache macht Bock. Genau und äh, fährst du denn jetzt irgendwie immer eine Strecke und die auf, ähm, auf Bestzeit oder testest du alles aus?
0: Beides. Also äh, ich, okay. ich teste diverse Dinge aus, aber versuche dann natürlich auch immer meine Bestzeiten selber zu schlagen auf mhm. den verschiedenen Strecken. Bin auch wieder in Spanien gefahren zum Beispiel. Ja, beste ähm, Strecke. Ja, Barcelona Grand Prix, sehr schön. Dann Nürburgring war ich unterwegs und äh, in Amerika war ich, war ich gar nicht mehr. habe ein paar neue Strecken auch freigeschaltet, mhm. Fischermans, irgendwas, Fishermans Friends, <lacht> keine <lacht> Ahnung, ähm, ja, es, es ist grandios, also ähm, cool. ich habe sehr, 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 sehr großen Spaß damit und ich habe auch schon zu meiner Freundin gesagt, ähm, äh, weil sie saß das eine mal neben mir und hat zugeguckt, ähm, dass ich das jetzt so geil finde in VR, dass ich ähm, befürchte, wenn jetzt zum Beispiel ein neues Forza rauskommt, ne? ich bin ja riesen Forza-Fan. Ich bin ja, habe ja die letzten Jahrzehnte eher Forza gespielt als Gran Turismo. Gran Turismo 7 ist eigentlich das erste Gran Turismo, was ich so richtig hardcore hm. spiele. Hier und da mal irgendwas auf PlayStation 2 damals gespielt, aber nicht so, nicht so dolle viel. Äh, Forza war eigentlich immer meine Rennserie. Und ich freue mich auch sehr auf den neuen Teil, der da irgendwann mal kommen wird, hoffentlich noch dieses Jahr. Aber, er wird halt nicht in VR sein, weil hm. es gibt halt kein VR für die Xbox und auch nicht für, soweit ich weiß, dann auch nicht für Forza, wenn man es am PC spielt, glaube hm. ich zumindest nicht, weil warum sollten die extra dafür einen VR-Modus entwickeln, wenn wenn die Xbox halt kein VR supportet ähm, und da, ja. da weiß ich jetzt schon, da wird mir dann was fehlen, also natürlich werde ich
1: das dann auch spielen und bestimmt auch meinen Spaß damit haben, aber es ist dann halt nicht VR. Ich habe jetzt gesehen, dass man die PSVR 2 über einen Adapter am Rechner benutzen kann. Oh. Das ist jetzt irgendwie, haben sie jetzt wohl geschafft. Oh. Ich weiß nicht, inwiefern das offiziell sein wird oder ob man da irgendwie okay. seinen so Rechner irgendwie für hacken muss und dann irgendwie drei Kriminelle in seine Wohnung lassen muss, die dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwas am Rechner machen. Aber... Ähm, vielleicht gibt es da ja irgendwelche Umwege <lacht> irgendwann. Das äh, klingt interessant, ja. Da ja. können
0: wir ähm, bei Gelegenheit noch mal genauer drüber sprechen vielleicht. Genau. Mal ja.
1: Ja, schauen. <lacht> cool, ja. Ja, nice. Aber freut mich, dass du das so nutzt. Also, weil das ist ja bei PSVR äh, sowohl bei der ersten jetzt auf, äh, als auch jetzt bei der zweiten immer so eine Sache, dass man nie genau weiß, wie resoniert man damit. Ja, ja. Und ähm, also nicht nur weil man da irgendwie Motion Sickness hat, sondern auch, weil man ja nie wirklich genau weiß, ob die Titel wirklich Bock machen und ob man, mhm. äh, ob einem die Immersion so viel bringt. Mhm. Und äh, jetzt hast du, was das angeht, schon mal eine Antwort, was äh, schon mal ganz geil ist. Und ja. dann kann man sich auch auf neue Titel freuen.
0: Also um das vielleicht auch mal in so ein budgetäres Verhältnis zu setzen, so nach dem Motto, habe ich jetzt 600 Euro zum Fenster rausgeschmissen oder hat es gelohnt? Ich kann für mich sagen, für mich ganz persönlich, Lohnt mhm. sich PSVR 2 für 600 Euro schon nur für Gran Turismo, weil ich das mhm. so geil finde. Und das ist Gran Turismo, ne? das ist halt, das liegt dann auch an der Software, weil das Spiel ist halt fantastisch. Es ist ein ultra geiles Rennspiel. Es sind ultra viele Fahrzeuge drin. Ich kann da auch so Sachen machen wie mein Lieblingsauto, den Porsche Cayman, mir in einem VR-Showroom angucken und dann wirklich jedes kleine Detail da anschauen. Also geil, dann
1: brauchst du dir den gar nicht mehr kaufen. doch. Ja, ja.
0: naja. <lacht> Schauen wir mal, was mobile.de so sagt. Ähm, ja, also für mich lohnt sich das, weil ich halt Autos liebe, so, so ein Auto bin und da auch ähm, richtig Spaß an diesem Spiel habe. Ähm, es sind natürlich 600 Euro und ist jetzt für mich kein Problem, weil ich habe die Kohle und es ist mir das Hobby auch wert. Ähm, aber wenn ich jetzt mich versuche, in die Lage eines Menschen hineinzuversetzen, der vielleicht ein Budget von 1000 Euro ungefähr hat, und der will jetzt dafür Videospielhardware kaufen, dann würde ich ihm wahrscheinlich dann nicht empfehlen, eine PS5 und PSVR 2 zu kaufen, sondern dann halt eher eine, kann eine er PS5. Auch gar nicht. Und eine, ja, genau, kann er nicht, weil er empfehlen, glaube ich, 100 Euro oder so. Ähm, Nee, aber äh, dann ist man, glaube ich, besser, wenn man dann auf mehrere Plattformen einfach geht und dann zum Beispiel eine ja, Switch hat oder eine Xbox Würde so. ich
1: sagen, eine Switch und eine Series S und noch eine Series S. Und zwar eine für die Xbox-Spiele und eine als äh, Retro-Station. Ja, ja, ja. So, fertig.
0: Ja, genau. Also ne, muss man immer alles im Kontext sehen. Aber wenn man die Kohle hat und wenn man halt ähm, Ne, und das ist halt das Wichtigste, wenn man eine Software findet, die dir ja wirklich großen Spaß bringt. Bei mir ist es halt Gran Turismo, für, für einen anderen ist es vielleicht Star Wars oder No Man's Sky. No Man's Sky, by the way, ne, das wird mich bestimmt auch noch flashen. Ich bin nur noch nicht so weit, weil ich saß immer noch nicht in einem Raumschiff, sondern ich laufe noch auf dem Planeten rum und suche mir irgendwie Teile zusammen. Das macht so mäßig viel Spaß. Aber ich glaube, wenn ich da erstmal ein Raumschiff habe und da dann durchs Weltall fliege, das wird für mich auch noch mal ein richtiger mhm. Flash sein. Also für ja. mich bisher... Ähm, ist es ist, ich sehe VR für mich persönlich als eine Reise in eine neue Welt an, die es tatsächlich ist, hatten wir ja auch schon, es ist so ein bisschen dieser Mario 64 Moment, so ein bisschen dieses, der mhm. nächste Schritt jetzt in die nächste Dimension, wie, wenn man so will. Ja. ja Jetzt habe ich wieder ganz viel über VR erzählt, jetzt reicht aber auch für heute. <lacht> <Ja, ist> okay. <lacht> ähm, ich hoffe, ich langweile euch nicht äh, damit schon lang langsam. Äh, René, jetzt will ich aber von dir was
1: wissen und zwar zu Meccabellum was ist das? Macabellum. Denn? Ja, äh, Macabellum ist ähm, ein interessantes Spiel, äh, worauf ich selbst nicht gekommen wäre. Beziehungsweise irgendwann schon, weil ich habe heute äh, Game Talk gehört äh, von den Rocket Beans und da haben sie auch drüber gesprochen. Das heißt, äh, spätestens heute wäre ich auch drauf gekommen, aber ich habe es schon von meinem Kumpelfreund Phil äh, empfohlen bekommen und der hat gesagt, Alter, das ist voll geil, lass das mal spielen. Ähm, installier dir das mal. Und dann habe ich das äh, installiert. Das ist momentan kostenlos, äh, Test-Server-mäßig ähm, äh, bei Steam. Steam okay. Das heißt, ähm, man äh, muss äh, Access requesten und sobald man den Button geklickt hat, kann man dann aber auch direkt schon runterladen. Ist irgendwie viereinhalb Gigabyte groß oder so. Und ähm, würde dann würde sogar man sich das der installieren. Lassen. <lacht> Richtig. Und ähm, ja, dann kann man losspielen. Das Spiel soll in sieben Wochen ungefähr rauskommen, also am 11. Mai. Andersrum wäre sinnvoller, soll am 11. Mai rauskommen, ungefähr in sieben Wochen. Das, ähm, das hat nämlich der Publisher gesagt, der, und jetzt aufpassen, Paradox Arc ist. Und Paradox Kennt Arc... Paradox kennt man auf jeden Fall. Die haben sowas gemacht wie City Skylines und so. Und äh, Paradox hat ähm, quasi, äh, eine Indie, ähm, so, ja, quasi eine Indie oder quasi eine Indie-Sparte aufgemacht, äh, wo sie eben ähm, Independent-Entwickler äh, pushen und äh, publishen. Und ähm, da sind zum Beispiel Spiele wie Stardius oder Across the Obelisk oder Surviving the Abyss, hat man vielleicht schon mal gehört, oder Knights of Pen and Paper 3 ähm, schon veröffentlicht worden und eben jetzt auch Mecca Und ähm, Der Name ist übrigens geil, nicht? Ja, Be Bellum ist ja quasi äh, Krieg, ne? ist ja äh, Latein für, ah, okay. für Krieg. Ja, du hast Mecca. Ja, genau. Mecca ist halt der Mac. Ja, ähm, das oder, ergibt Sinn. Genau. Ich finde es aber lustig, dass Bella ja auch die Schöne ist oder schön bedeutet und Be Bellum ist direkt der Krieg. Ähm, also mm. Aber ich glaube, Bella halt nicht im Lateinischen auf als schön, sondern im Italienischen. Irgendein so. John Wickies auch mal so ähnlich. Irgendwas Parabellum oder so. Ah, okay. Ja, also ja. Ähm, es gibt auch die John Bello Story von Cool äh, Savage wo Bello ist dann ja auch der Hund. Äh, naja, genau. Bello, der Hund. Ähm, der Developer ist Game River. Zu denen habe ich kaum was gefunden. Die haben ein Spiel bisher gemacht. Ähm, und das hieß Out of Hands und das ist ein Kartenspiel. Mhm. Und da... Kommen wir jetzt so langsam mal dahin, was das überhaupt ist, dieses Mechabellum.
0: Also ich, ich habe mir jetzt bisher nur Screenshots angeguckt und mein erster ja. Reflex war, es sieht aus wie äh, Zed the Steel Soldiers, was ich irgendwie <lacht> Anfang der 2000er mal äh, strategiemäßig am PC gespielt habe. Äh, mhm. Also ein Top-Down-Echtzeit-Strategiespiel mit... Robotern, Max, irgendwie. So, so sah es
1: jetzt auf den Screenshot. So aus. So sieht aus. Ja, ja richtig. Ähm, ich finde tatsächlich, ja, also so, so ein Future Command in Conquer könnte es sein, ne? Irgendwie ähm, so ein Warhammer vielleicht sogar. Keine Ahnung. Äh, man hat ähm, Max, man hat so Gundam-Figuren, äh, man hat äh, die unterschiedlichsten äh, dicken ähm, Vehicle. So eine Wasp, die aussieht wie aus Halo. So oh. ein Crawler, der sich in den Boden graben kann mit so einem fetten Bohrer vorne. Ein Overlord, das ist so ein riesiges Schlachtschiff, was so aussieht wie ein Flugzeugträger, nur eben in der Luft fliegt. Ein Sledgehammer, was halt so ein klassischer Panzer ist, wie man ihn irgendwie aus einer Cyberpunk-Welt kennt. So ein Phoenix, der aussieht wie ein transformer slash ja weiß ich nicht, Jet. Ähm, dann so ein Rhino. Das ist so ein Mac, der so zwei fette, riesige äh, Kreissägen als Hände hat. Also da gibt es schon ordentlich ähm, Varianten. Klingt auch nach ähm, hier
0: Robot Wars. Äh, hier. Ja Kennst genau, du? richtig.
1: <lacht> ähm, und das Ganze ähm, ist ein koreanisches Spiel tatsächlich. Mhm. Also äh, es kommt äh, aus Korea. Und das wird gerade ziemlich krass gehypt. Warum? Es ist ein Auto Autobettler. Und Autobettler gibt es ja schon jetzt eine ganze Weile. Vor allem gab es ja auch hier dieses Auto-Chess und so, ne? Aber Autos ähm, habe ich da gar nicht gesehen. Nee, Auto, <lacht> Auto im Sinne von automatisiert. Ah, ähm,
0: ich dachte auch immer Auto-Chess, wie, was, ist das ein Quartett oder ist das, also, dann sitzt man, <lacht> fährt man Rennen und spielt gleichzeitig Schach oder? <lacht> Nee, es ist,
1: es ist tatsächlich so, dass es da und da finde ich, ist, ist der Vergleich zum, zu einem Kartenspiel ähm, ähm, am Start. Oder da kommt er zum, zum Tragen. Ähm, du hast halt deinen Bereich, wo, wo du quasi regierst, wie auf einem Fußballfeld, hast du deine Hälfte und äh, dein Gegner hat die andere Hälfte. Also es ist PvP. Mhm. Und ähm, das Ziel ist, alle Einheiten deines Gegners zu zerstören und andersrum. Mhm. Ähm, und Beziehungsweise das übergeordnete Ziel ist, du hast irgendwie HP, sagen wir mal 4000 HP, dein Gegner auch, und du willst die HP halt auf null bekommen. Und das kriegst du hin, indem du in jeder Runde ähm, alle ähm, Max und alle ja Kriegs die gesamte Kriegsmaschinerie deines Gegners zerstörst. Genau. Und ähm, du hast also äh, diverse Kriegsgeräte zur Verfügung, auch je nachdem, was für eine Klasse du wählst und kannst sie irgendwo in deinem Bereich des Spielfeldes platzieren. Sagen wir mal, ich habe so einen Crawler, den packe ich irgendwo hin. Dann habe ich so einen Overlord, den packe ich irgendwo hin. Und ähm, irgendwann sage ich so, jetzt finde ich sieht meine Positionierung ganz gut aus. Ich habe quasi meine mein Deck ausgespielt. Alles, was ich so an Ressourcen habe, habe ich irgendwie meiner Meinung nach sinnvoll eingesetzt und das Schlachtfeld ist vollgepackt und dann sage ich, okay, let's go, ich wäre bereit. Wenn der Gegner das auch gemacht hat und gesagt hat, okay, ich bin auch bereit, dann kommt quasi die Phase des Krieges, des Kampfes ähm, und man kann nichts mehr machen, also wirklich gar nichts mehr. Man kann dann nichts mehr beeinflussen und das ist dann der Part des Auto-Battles und bei einem Kartenspiel, bei Magic oder Hearthstone oder was auch immer, würde dann halt einfach würden die Regeln ablaufen und du würdest dann einfach sehen, okay, die Karte schlägt die, da werden da irgendwie ein paar ähm, Punkte abgezogen oder was auch immer. Hier ist es jetzt aber, dass du wirklich jeden einzelnen in Anführungsstrichen Zug auf der Karte eben ab laufen siehst und ähm, die ganzen RNG-Geschichten oder irgendwelche Fähigkeiten, die bestimmte Einheiten haben oder so, werden halt dann in Anführungsstrichen Echtzeit äh, ausgeführt. Das heißt, es ist Aha. sehr, sehr schwer vorherzusagen, wer jetzt von beiden irgendwie ähm, diese Runde gewinnen wird. Und ähm, es sieht ganz oft so aus, als würde die eine Seite gewinnen und dann gibt es aber noch irgendwo so ein Turning Point, weil du hast irgendwo hinten in der Ecke noch ähm, Einheiten platziert, die ein bisschen länger gebraucht haben, um ins Kriegsgeschehen einzukommen. Und die hauen dann am Ende noch alles um. Mhm. Oder ähm, du hast herausgefunden, dass die und die Einheit, äh, zum Beispiel ein Marksman, also so, so ein Sniper, besonders gut ist gegen, keine Ahnung, Panzer oder so. Also hast du, du hast dir gemerkt, dass dein Gegner vorher ganz viele Panzer gebaut hat. Dann baust du in der nächsten Runde viele Sniper und dann haust du die dahin Und das sind dann so fette Gundam-Sniper, die eben die, die Panzer aushebeln. Äh, und so kann das äh, bis zu, ja. Kurze Zwischenfrage. Kann man denn dann während des Ablaufs noch in
0: irgendeiner Form eingreifen oder guckt man dann nur zu und wenn, wie
1: lange dauert das so? Äh, man guckt nur zu. Man kann ähm, entweder sagen, ähm, wenn, wenn beide sich darauf einigen, dass man das quasi sofort beendet und dann ist quasi, ähm, sieht man sofort das Resultat, ähnlich wie bei so einem Fußballmanager oder so, dass ah. man das Spiel nicht spielen muss, sondern ähm, dann sieht man sofort das Resultat. Das, findet man aber in der Regel doof, weil es sieht schon ganz cool aus, wie die sich da, vor allem wenn man so in der achten oder in der zehnten Runde ist, dann geht es richtig ab. <lacht> ähm, und ähm, in der Regel dauert das dann so 20 Sekunden Ach, oder so. vielleicht mal eine Minute oder sowas. Und, also es ist schon relativ flott. Und da ist, also ist es quasi, also es ist
0: schon rundenbasiert. Also, ja. okay. Ja, in meinem Kopf war das gerade so komplett weird, weil ich dachte mir, okay, warte mal, ich habe ein Echtzeit-Strategie-Spiel, was ich aber vorher alles vorbereiten muss und dann gucke ich noch zu. Wie lange gucke ich dann zu? Eine halbe Stunde oder eine Stunde? Nee, nee, nee.
1: Also du, <lacht> genau, also das, so, eine, so, so ein Match dauert vielleicht eine Viertelstunde oder ähm, ja, ist schwierig zu sagen. Also je nachdem, wie wie krass man ist, kann es natürlich auch schneller sein. Ähm, und ja, es ist halt. wie Ähnlich wie so ein Kartenspielmatch irgendwie, nur eben, dass man sich genau anschauen kann, ähm, was diese einzelnen Einheiten, die man da platziert, wirklich auf dem Schlachtfeld tun. So wie ich mir das ganz oft auch mal gewünscht habe, zum Beispiel bei Magic mhm. oder so, wie geil das wäre, wenn man irgendwie die Karte spielt und dann erscheint da irgendwo auf dem äh, Schlachtfeld oder so wirklich diese eine Magier. Ja, das war ja. Oder, doch oder quasi dieses das eine Prinzip Monster. von
0: Yu-Gi-Oh!, oder nicht? Da, da ja, war das richtig. Also in dem Anime ja. war das. Äh, war ja, das richtig.
1: richtig. Genau. Und und ähm, ja, hier ist es halt so, in der Regel dauert es so acht bis zehn, manchmal vielleicht ein paar mehr Runden, bis man dann irgendwie ein Ergebnis hat. Ähm, und man bekommt halt in jeder Runde ähm, neue ähm, Einheiten dazu, kriegt mehr Geld, kriegt Erfahrungspunkte, kann seine einzelnen Einheiten äh, aufleveln, kann... Ähm, was wollte ich sagen, so Special-Sachen einsetzen, zum Beispiel so eine fette Bombe, die aus dem Himmel kommt, kann man dann sagen, okay, bevor, äh, oder wenn sobald die Runde gleich losgeht, soll erstmal eine fette Bombe aus dem Himmel auf diesen riesen Mac von meinem Gegner droppen und ähm, der Gegner macht natürlich was ähnliches und so und so ist es dann total äh, interessant zu sehen, äh, was hebt sich wer vielleicht für welche Runde auf und ähm, das finde ich super interessant. Es wirkt an manchen Stellen noch ein bisschen imbalanced, also es gibt manche äh, Strategien, die einfach irgendwie immer gewinnen, habe ich das Gefühl. Ähm, die kenne ich zwar jetzt noch nicht alle, aber ähm, man kann sich, glaube ich, relativ gut ähm, nach oben in den Ranglisten, sage ich mal, äh, kämpfen. In, wenn man einfach so ein paar Sachen beachtet, aber das wird mit Sicherheit, weil wir ja gerade noch wirklich in der Test-Server-Phase sind, äh, so eine, ich weiß nicht, ob es eine Beta ist gerade oder, oder sogar noch eine Alpha. Ähm, ja, ich glaube, es ist schon eine Beta, weil es geht dann ja in den Early Access. Ähm, also da wird noch viel passieren. Und man merkt auch, dass so die Menüs noch so ein bisschen, vor allem auf Deutsch, irgendwie da ist irgendwas zweizeilig, was nicht zweizeilig gehört oder so. Aber auf Englisch wirkt alles schon ein bisschen äh, besser. Und man kann halt schon alles komplett äh, im Multiplayer spielen, entweder ähm, gegen Fremde oder eben gegen Freunde. Und ähm, es gibt also es ist glaube ich schon so ein bisschen für E-Sport ausgelegt, weil es gibt krasse Spectator Modi, wo man dann irgendwie anderen zugucken kann beim beim äh, Spielen und es wirkt halt echt so als äh, wüssten die schon, dass sie da was Krasses gebaut haben hm. und als könnte das groß werden. Und ähm, ich habe ich bin echt äh, positiv überrascht von diesem Spiel, ähm, vor allem weil ich halt Rundenbasiert lieber mag als äh, Echtzeitstrategie. Ähm, weil ich das halt mag, dass ich äh, Sachen mir überlegen kann und nicht äh, schnell reagieren muss, quasi. Weißt
0: du irgendwas darüber, ob dieses Spiel auch auf andere Plattformen kommen soll, vielleicht? Weil irgendwie wäre sowas hm. ja vielleicht
1: auch mal cool auf Xbox oder auf dem Smartphone sogar. Ja, also... Ich glaube, das hängt wirklich krass damit zusammen, ob das ähm, Erfolg hat oder nicht, mhm. weil ich glaube, die buttern jetzt gerade alles in die ähm, in die äh, PC-Version, ja. weil sowohl auf der, S der Website von äh, Paradox als auch ähm, auf der Macabellum-Seite. Äh, wird halt nur Steam gepusht. Mhm. Überall wird Steam gepusht. Und auch der Discord-Server von denen, also dass man halt sagt, dass sie halt sagen, hey, joint den Discord. Also man kann jetzt auch noch mitgestalten quasi. Man kann auch noch sagen, hey Leute, ähm, wie wäre es mit dem und dem, ich habe die und die Idee, da sind sie auch irgendwie offen für. Ähm, aber dass da jetzt ähm, schon andere Plattformen ähm, am Start sind, eher ist auch noch, noch zu früh dafür. Noch in weiter, in weiter Ferne. Mhm. Ich kann mir das aber auch sehr gut vorstellen, weil die, also vor allem Controller-Steuerung, also es ist schon sehr simpel. Und ich kann mir jetzt nicht, äh, also ich, mit Maus macht es natürlich ein bisschen mehr Sinn, weil vor allem Strategiespiele kennt man ja. Ähm, eine Einheit zu Drag and Droppen ist halt ein bisschen einfacher als irgendwie mit dem Xbox-Controller oder dem PlayStation-Controller da irgendwie genau das Feld auszusuchen, wo irgendein... Äh, irgendeine Einheit sich hin äh, platzieren soll, aber trotzdem würde das glaube ich ganz gut funktionieren. Und so Smartphone, Tablet kann ich mir kann ich mir gut vorstellen, weil äh, es macht schon Spaß. Man kann halt auch in die First-Person-Perspektive von den Mac dann, wenn es losgeht. Aha, cool. äh, und das ist halt auch ganz geil. Also man kann halt wirklich mit der Kamera rumspielen und sehr nah ran zoomen, sehr weit raus zoomen. Ähm, ab der zweiten Runde kann man auch an die Seite quasi an die Flanken des Gegners ähm, und, und sich das Schlachtfeld quasi von der Seite angucken beziehungsweise da seine Einheiten platzieren und dann plötzlich quasi aus dem Hinterhalt kommen und so. Also es gibt da echt viele Sachen, die irgendwie auch Spaß machen, das einfach mit der Kamera so zu verfolgen ähm, und viele bunte Farben auch und viele coole... Viele, viele bunte ähm, Smarties. Richtig. Und viele coole... Ähm, ähm, äh, Maps, so, also ich glaube, es gibt schon sechs Maps oder sowas. Die halt natürlich viel können die, also das ist kein ähm, die haben jetzt keinen Einfluss auf das Spielgeschehen, aber es ist halt eine schöne Abwechslung. Ja, also, man sieht mal was anderes. Schöne Abwechslung ins genau. Auge. Verstehe. Ja, cool. Ja, deswegen ähm, würde ich allen, die da irgendwie Lust drauf haben, in irgendeiner Form. Es gibt ja genug Leute, die sagen, Alter, mit Runden basiert kann ich überhaupt nichts anfangen. Dann wird das auch wahrscheinlich nichts für einen sein. Aber wer prinzipiell sowas wie Kartenspiele mag und so Magic und Hearthstone, das aber eben kombiniert mit einer, mit einem Strategieansatz, also Strategiespiel, Echtzeitstrategie, Strategie von der Optik und halt auch dieses ganze optische Sci-Fi-Mac, ähm, auch ein bisschen Japano-Anime ähm, angehaucht, ähm, aber auch an manchen Stellen wieder nicht. Also es ist wirklich irgendwie optisch auch äh, ein kompletter Mix, habe ich das Gefühl. Ähm, der sollte da mal reinschauen. Das ist wirklich echt, echt ganz cool.
0: Mega. Ich freue mich auf jeden Fall schon äh, auf die PS5 Pro Version von Mechabellon, die ja <lacht> bestimmt auch bald kommt.
1: Ja, das kann gut sein, Dome. Und vielleicht äh, könntest du damit auch noch VR-Spiele ein bisschen hochauflösender spielen.
0: <lacht> ja, das, das wäre cool. Ja, Ich würde sagen, äh, wir schließen diesen Blog ab und äh, gehen mal rein in die News oder auch in die Gerüchte.
1: Tom Henderson. Mr.
0: Tom Henderson. Mr. Henderson ist wieder am Start und hat wieder Richtig. geile Gerüchte in seiner Gerüchteküche ähm, am Brodeln. Und äh, die wollen wir uns heute mal genauer angucken, denn es geht um PS5 Pro-Gerüchte. Ähm, ich habe ja tatsächlich, du hast es gerade ja so angeschnitten, in der, ich glaube in der letzten Folge war es gesagt... Ja, ne? Äh, VR ist schon ganz geil, aber man merkt ja, ne? Die PS5 muss dann auch so ein Gran Turismo schon so ein bisschen runterschrauben von der Auflösung und den Effekten her, um das irgendwie dann für VR geil machen zu können. Da wäre wahrscheinlich mhm. so eine PS5 Pro schon cool, um dann doch noch ein bisschen mehr Optik rauszukitzeln. Ja. Tja, kaum gesagt, äh, kommt der Tom Henderson um die Ecke und äh, erzählt uns hier was von PS5 Pro. Was, was erzählt der denn so, der gute Mann? Mhm.
1: Ja, der hat den Pittsburgh News Live gehört und dachte sich, oh, ich kann ihn nicht mehr leiden lassen. Ich erzähle <lacht> ihm jetzt mal was von meinen Insider-Informationen. Mhm. Ähm, also zum einen, Tom Henderson haben wir jetzt schon öfters besprochen, ähm, ist glaube ich auch der Betreiber von Game Insider. Ähm, also der schreibt für das Magazin, besitzt das Magazin, bin mir gerade nicht sicher. Ähm, und er ist halt einfach... Selbst ein Genre Game- und Genre-Insider und Branchen-Insider so rum. Und ähm, der lag halt schon echt verdammt oft richtig, was seine ganzen Leaks und Vorhersagen anging. Deswegen... Schaut man sich äh, seine Aussagen immer ganz genau an, weil sein Track Record spricht für sich. Ähm, es gab eine Aussage, dass demnächst eine PS5 mit abnehmbarem Laufwerk rauskommen soll. Mhm. Das hatte er als letztes gesagt. Das ist aber nicht das Pro-Modell, sondern das ist einfach nur ähm, quasi eine weitere PS5, die irgendwie das ganze Thema der... Ähm, schlechten Verfügbarkeit irgendwie noch dem Ganzen ja. noch entgegenwirken sollte, damit man irgendwie einfach nur das eine Modell bauen muss mhm. und dann noch zusätzlich das, ähm, das Laufwerk und dann kann man das zusammenstecken und dann passt das. Das würde auch,
0: auch Sinn ergeben und laut Gerüchten soll dieses Modell vielleicht sogar schon dieses Jahr auf den Markt ja, kommen richtig. und sozusagen die bisher herkömmliche PS5 und die PS5 Digital ersetzen was, glaube mhm. ich, einfach nur am Ende des Tages Sony es einfacher macht. Also die Dinger vielleicht günstiger zu produzieren und besser verfügbar zu machen. Genau. Kann man kann also man von mir aus machen. Vielleicht, vielleicht dann auch noch ein
1: bisschen kleiner Slim-Modell genau, oder wie auch immer. Genau, ne? richtig. Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Aber vielleicht am ehesten zu vergleichen mit so einem Slim-Modell.
0: Genau. Aber das ist eben nicht die
1: Pro, sondern die Pro ist jetzt nochmal was anderes, ne? Genau, da hat er nämlich jetzt nochmal nachgelegt, denn ähm, in einer neuen, in einem neuen Artikel auf, auf seiner Website hat er dann äh, noch einmal gesagt, dass die PS5 Pro angeblich schon late 2024 erscheinen soll und dass seine Quellen das berichten. Mhm. Ähm, ja, was heißt schon? Für uns fühlt sich das wahrscheinlich irgendwie immer noch sehr schnell an. Ja. Weil es sich ja auch irgendwie, das erste Jahr fühlte sich ja so an, ja. als wären die Konsolen so trotzdem noch nicht raus. Ja, also ähm. gefühlt ist die PS5 maximal
0: seit einem Jahr auf dem Markt. De facto <lacht> ja, ist sie richtig. aber schon seit über zwei Jahren theoretisch genau. da. Ja.
1: Richtig. Zuerst ähm, waren überall die Schränke leer ähm, bei Saturn, weil ähm, sie gar nicht erst geliefert wurde und jetzt äh, sind überall die Schränke leer bei Saturn, weil alles, was sofort reinkommt, wird auch wieder sofort verkauft. Mhm. Also irgendwie ist es total schwierig, immer noch irgendwie an PS5 ähm, Equipment oder an die Konsole selbst zu kommen. Aber also möglich ich, mittlerweile. Ja. Es, ist, Aber es möglich. ist nicht
0: mehr unmöglich wie im ersten Jahr. Exakt.
1: Ähm, zum Vergleich, der Abstand von der PS4 und PS4 Pro, ähm, also der, der Abstand zum Release war ungefähr drei Jahre. Mhm. Also ich glaube, beide waren im November, ähm, wurden im ja. November released. Und ähm, das wären jetzt vier Jahre. Nach unserer Rechnung aber nur zwei Jahre. Ja, ähm, <lacht> ja stimmt. Ja. Also ähm,
0: eigentlich wären sie sozusagen sogar schon spät dran mit dem Pro-Modell, obwohl es sich für uns immer ja. noch irgendwie früh anfühlen würde äh, du aber ich sag wenn tatsächlich äh, jetzt in anderthalb Jahren eine Pro rauskommt ey, ich bin dabei ich, ich, ich werde am Start ja. sein ich bin ein bisschen traurig dann auch weil ich habe meine PS5 ja wirklich äh, schick gemacht mit den hm. grauen äh, Dark Plates da ähm, und auch jetzt mit der neuen SSD gerade erst neu reingeschraubt aber was will man machen, ne? Wenn bessere Technik ja auf dem Markt kommt, kommt, kommt bessere Technik auf dem Markt. Die muss dann natürlich auch ja. hier Einzug halten.
1: Vor allem kannst du die ja dann günstig an irgendjemand anderes äh, verkaufen. So, da freut sich dann jemand. Ja, die so. stelle ich
0: dann, weiß ich nicht. Oder ich nehme die PS5 Pro dann äh, hier ins Büro und äh, meine Freundin kann die, <lacht> kann die PS5 verhalten.
1: <lacht> ja, ich wollte schon fast sagen Weird Flex, aber es ist kein Weird Flex, es ist einfach nur ein Flex. Es ist, also ist... Ja. Ist einfach nur ein Flex.
0: Aber ey, für wen ich das? Du hast ja auch in deiner ganzen Bude überall Konsolen rumstehen.
1: Ja, mal gucken. Ja, vielleicht äh, werde ich die alle wegschmeißen und nur noch die Switch äh, hier haben, weil Metroid. Bei
0: Metroid ähm, ja, Metroid, Aber wie, wie, wie ist denn bei dir? Hättest du, wenn, wenn jetzt wirklich, äh, es kommt im November, Dezember 24 kommt die PS5 Pro. Bist du Day mh. One am Start oder was geht ab?
1: Also mein... Mein, mein Verstand sagt, ist Quatsch, so. Weil wahrscheinlich bräuchte ich erstmal einen neuen Fernseher. <lacht> ich langsam so die Untertitel eingebrannt und so. <lacht> uh, OLED-mäßig nicht sehr gut gepflegt mm. vom Picture-Cleaning und sowas. Aber ähm ich kann halt nicht anders, also wenn es eine neue Playstation gibt, dann muss ich leider die neue Playstation kaufen. Die auch am Start ähm, nervt mich ein bisschen auch, so, dass, mhm. weil das Ding ist halt, ich glaube, was mich halt nervt ist, dass das, was ich mir von der aktuellen Generation erhofft habe, immer noch nicht ähm, wahr geworden ist und dass es viel zu wenig exklusive Titel gibt, bei denen ich sagen würde, wow, das hat sich ja richtig gelohnt, die PS5 zu kaufen. So, ähm, klar habe ich, man kann die immer an ein oder zwei Händen aufziehen, die Spiele, die gut sind mhm. und die, die irgendwie ganz nice sind und geiler aussehen als auf der PS4 Pro oder auch exklusiv sind, aber es war jetzt noch nicht so, dass ich irgendwie blind... In, in den Laden gehen kann, mir irgendein Spiel kaufen kann, wo PS5 draufsteht und sicher sein kann, das wird jetzt äh, zumindest technisch eine geile Erfahrung. Ja, stimmt. Sondern ähm, es ist halt wirklich echt einfach immer noch nicht. So, dass ich sagen würde, wow, das hat sich, also diese Generation hat jetzt wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt, sondern es sind wirklich so einzelne Studios, mhm. die eine Schippe draufgelegt haben. Und ähm, Nintendo hat mit, 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 mit dem Metroid Remaster eine Schippe draufgelegt. Mhm. So. Da habe ich mehr Respekt vor als irgendwelche Leute, die auf der PS5 releasen. Ähm, und es sieht irgendwie. Weiß ich nicht. Okay, auch ja. nicht viel, ja. genau. Ja. Aber ähm, aber ja, ich muss sie mir kaufen, leider. <lacht> also <lacht> ist halt so. ich bin halt
0: allein Keine deswegen Ahnung. dann schon am Start, wenn es so kommt, um, in der Hoffnung, dass dann VR noch ein bisschen geiler performt, dann vielleicht auch mal tatsächlich mit 120 Hertz läuft und nicht mit 60 bis, bis 90, wie es jetzt aktuell eher der Fall ist. Mhm. Und, habe ich auch schon mehrfach angesprochen, dass dieser Umstand, dass ich ja jetzt aktuell immer wählen muss, welchen Grafikmodus ich denn jetzt haben will, will ich mehr Frames oder will ich ein schöneres Bild haben. Nein, ich will nicht hm. wählen, ich will beides so und das hm. äh, kann man dann vielleicht wieder haben. Und ich glaube, das ist sowas, was ich jetzt einfach für immer durchziehen wird, weil das gleiche hatten wir ja jetzt schon mit ähm, Spielen, die ähm, dann äh, auf PS4 Pro irgendwie nochmal einen besonderen Modus hatten und wenn du die dann wieder auf PS5 gespielt hast, zum Beispiel Ghost of Tsushima war so ein Fall, ne? mhm. da hast du dann auf PS5 wirklich dann äh, alles gehabt sozusagen. Da hast du die ja. flüssige Bildrate und die maximale Grafik. Da musste man
1: sogar auf den Dingsmodus, auf dem Dingsmodus bleiben, auf dem Fidelity-Mode. Äh, weil man da halt die 60 Frames schon hatte, ja wenn genau. man dann in den Performance-Modus gegangen hat, man dann eine schlechte Auflösung bekommen, ja. aber die gleiche Framerate ja. ist, weil die irgendwie gecappt war. Ne? Ähm, was ich noch sagen wollte zum Thema ähm, Gott, jetzt fällt es mir wahrscheinlich zum ich Thema nicht Gott, ein. oh nee, bitte nicht. <lacht> Sorry. Ähm, du hast gerade gesprochen über ähm, Ghost of Tsushima ja. und ach, ach so, ja genau, nee, wahrscheinlich kriegst du dann äh, aber genau das, was du nicht haben willst mit so einer neuen Pro und zwar 8K 25 FPS ist dann der <lacht> eine Geht Modus doch weg. <lacht> <lacht> und äh, der nächste Modus ist dann äh, 4K ähm, Fast 60 mhm. ohne Raytracing und dann noch einmal ähm, Sub-4K mit 60 und minimalem Raytracing. Also irgendwas werden die sich auch wieder ausdenken, dass du um irgendwie 8K mit irgendwas bekommst. Ja, ja. 8K
0: ja. geh mir weg. Also wirklich, das ist, äh, nee. Also können wir uns vielleicht irgendwie in fünf Jahren mal drüber unterhalten, über 8K. Ja, im Moment. vielleicht
1: kann man auch einfach mal irgendwas dazwischen machen zuerst. Wie wärst du mit 5,5? Irgendwas K, ähm, oder man gar, gar kein K, K mehr. Gar kein K nee. <lacht> genau. <lacht> aber die Verbesserungen, die tatsächlich kommen sollen, sind einfach unbekannt. Ne? Ja. Also in welche Richtung es gehen soll. Aber was halt tatsächlich ähm, wahrscheinlich ist, ist, dass alles ein bisschen besser wird. <lacht> so. Also vor allem das Ray Tracing soll wohl in den Fokus genommen werden. Aber ja. das ist einfach, das ist also wir sind schon in einem Gerüchte, in einer Gerüchte-News und das wäre jetzt aber viel zu ja. weit hergeholt.
0: Alles wird besser mit der PS5 Pro. Wird auch The Callisto-Protokoll besser mit dem Contagion-Bundle? Unsere nächste News führt uns zurück zum Dead Moon. Callisto, der Callisto-Protokoll. Ich habe es gezockt, durchgespielt vor einiger Zeit und äh, jetzt ist es soweit. Der erste DLC ist da und der bringt den Contagion Conta, Con, Con, Contagion, Contagion Modus, den Contagion hm. Con Modus. Lass uns Container sagen. Den, Cont den Container Modus bringt er. Ja. Und ähm der bringt in erster Linie stärkere Gegner, weniger Ressourcen und kein manuelles Speichern, sowie das Zurücksetzen des Spielers an den Anfang eines Kapitels beim Ableben. Also ähm, mit anderen Worten, es ist der Modus, den man äh, nicht spielen will, der Hardcore-Modus.
1: Back-to-the-80s-Modus. Ja,
0: genau, Back-to-80s-Modus, ja. Ähm, mhm. Ja, so eine Art superschwerer Hardcore-Modus, ja, kann man machen.
1: Wie groß kann ist die man Zielgruppe, die das bei Callisto-Protokoll machen? Ja,
0: also dafür ist dann das Gameplay jetzt auch nicht ausgefeilt genug, würde ich mal behaupten. Ähm, hm. Hm, ja, also was der DLC noch bringt, sind 14 neue Todesanimationen. Also da wow. kann man dann auch ja noch schön in 4K sich angucken, wie man auf sehr fantasievolle Art und Weise auseinandergemetzelt wird. Das war ja im im Hauptspiel schon krass, also äh, mhm. da habe ich wirklich schon immer gestaunt, was da so über meinen Bildschirm flimmert und äh, mhm. habe ja auch schon ein bisschen davon hier erzählt, wo du ja fast schon die Ohren abgeschnitten hättest, weil das so schlimm ist, was man da äh, sieht bei den Todesanimationen, jetzt noch mehr davon, schön, okay, kann man machen und es Hammer. gibt äh, <lacht> die Watchtower Skin Collection, da kann man seinen Spieler und die Waffen noch ein bisschen optisch anpassen, das Ganze kostet tatsächlich, wenn man es einzeln kaufen will, im PlayStation Store 9,99 Euro. Ähm, ja, da sage ich persönlich jetzt mal, würde ich ehrlich gesagt drauf verzichten. Also da sehe ich jetzt keinen Grund, deswegen irgendwie nochmal das Spiel anzufangen. Ähm, man kann natürlich auch den Season Pass kaufen. Der kostet 28,50 Euro. Wenn man den kauft, ist das schon dabei. Ähm, und
1: man kriegt dann. Was wollen die denn dazu noch alles rausbringen? <lacht>
0: Ja, kann ich dir sagen. Das sind was ja dann die, drei
1: DLCs noch. Kann oder ich was? dir sagen, was sie also noch,
0: noch rausbringen wollen. Genau. Also mindestens noch zwei weitere. Und zwar äh, einmal das Riot-Bundle, das soll dann wohl der nächste DLC sein. Der bringt einen Wellenmodus namens Riot in das Spiel. Da kann man mhm. dann halt, ja, wahrscheinlich, wie man es auch so Wellen- und Horde-Modi kennt, also gegen ganz viele Gegner kämpfen und vor allem mit diesem super. Ausgefeilten Gameplay, wo das darauf basiert, dass du die ganze Zeit links, rechts, links, rechts, hin und her wackelst, punch-out-mäßig. Okay. Oh, ja. Ja, das hm. ist ja, ja okay. Auch hm. so, ein, so ein Ding, wo ich mich frage, also sowohl dieser weißt du, Hardcore-Modus cool als wäre, auch dieser Wellen-Modus sind so, hä, wie, warum? Ja, ja.
1: wer ist die Zielgruppe, frage ich ja, mich. Wer, 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 wer spielt Callisto-Protokoll wirklich so dolle? Die meisten <lacht> spielen es doch wirklich, weil sie eine geile Horror-Story im Weltall haben wollen, ja. was, was ein bisschen rougher ist und härter als die meisten mhm. Spiele, wo man wirklich mhm. mal ein bisschen an seine Grenzen kommt, ja. aber nach der Reise auch fertig ist. Mhm. Das ist doch kein Spiel zum Spielen, nur ein Spiel zum Erleben. Ja, sehe ich ganz genauso wie du und
0: deswegen ist für mich auch nur der dritte DLC wahrscheinlich überhaupt interessant und zwar soll das eine Story-Erweiterung werden und die soll angeblich auch schon diesen Sommer kommen. Ähm, mhm. Also wäre dann ja gar nicht mehr so weit weg. Wenn die kommt, dann würde ich mir die tatsächlich... Wenn es geht, einzeln kaufen. Wenn nicht, dann gut, dann muss es halt der Season Pass sein. Aber die will ich dann schon mitnehmen. Eine Story-Erweiterung finde ich interessant. Äh, keine Ahnung, wie genau sie das fortsetzen, wo sie da ansetzen wollen. Ähm, bin ich äh, sehr gespannt, aber das würde ich auf jeden Fall spielen wollen. Aber ich, ich sehe es exakt so wie du. Also es ist, ist kein Spiel, was man jetzt spielt für irgendeinen neuen Modus, weil das Gameplay so geil ist, sondern weil die, mhm. die Experience an sich halt krass ist, weil es ein sehr immersives Spiel ist, geile Grafik hat, geiles Setting, interessante Charaktere, das ist alles cool, aber das reine Gameplay ist jetzt nicht so, wo ich sage, macht mir da mal jetzt bitte äh, noch mehr Moody zu. Ja.
1: Was ich gar ganz cool fände, wo wir ja gerade schon bei Punch-Out waren, es gab doch damals äh, Mike Tyson war es, glaube ich, ne? Mhm. Der bei Punch-Out drin war. Ja, im,
0: im Originalspiel, glaube ich, ja.
1: Ja, der wurde dann ausgesetzt, äh, ausgetauscht. Äh, oh, das war doch hier eine Frage im nerd -Quiz, oder? oder? Oder wo war das? Wo habe ich das gesehen? Bestimmt, Auf jeden Fall Klingt so. Miss, Mr. Dream kam dann rein. Mr. Dream. Ähm, aber wenn Mike Tyson jetzt plötzlich so ein Monster wäre, und der dann da ankommt und sagt, I will kill you. With my fingers. Und dann, Andersrum ähm, wäre geil.
0: Der Mike Tyson DLC. Du spielst Mike Tyson oh, äh, als neuer ja. Charakter und hast keine Waffen, sondern musst die einfach nur immer wegpunchen. ausweichen, links, rechts, wegpunchen, ja. die Monster. Das wäre nice. Das würde ich, würd cool, ich zocken. Ja. Sehr, ja. sehr cool. Also hier, ne, ja. alles zu Protokoll. ne Nehmt euch das mal zu Herzen. Macht mal hier lieber den Mike Tyson DLC. Dann <lacht> sind wir auch am Start. Finde ich gut. Ja, apropos DLC da gibt es noch mehr diese Woche zu besprechen und zwar Horizon Forbidden West erhält auch demnächst ein DLC und der kommt exklusiv auf die Playstation 5
1: Also ich bin ein bisschen verwirrt, Dome. Äh, Horizon Forbidden West kam doch auch noch für die PS4 raus, oder nicht? Korrekt. Und, aber dann dürfen die Leute, die nur eine PS4 haben, diesen DLC nicht spielen?
0: Doch, na klar dürfen die den spielen. Die müssen halt eine PS5 vorher kaufen.
1: <lacht> aber auf ihrer... Also nicht auf ihrer Konsole, die sie da schon... Also auf der PS4 dürfen sie es nicht spielen. Oder können sie es nicht Sie es da nicht spielen, das ja. ist richtig, denn... Der oh, DLC man. Burning Shores,
0: ähm, die erste Erweiterung, tatsächlich große Erweiterung für Horizon Forbidden West, ähm, die wird PS5 exklusiv sein, obwohl das Spiel ja eigentlich Cross-Gen war, aber hier ist dann anscheinend der Cut und äh, ja, am 19. April kommt das äh, raus, die Erweiterung nur für PS5. Am PC gibt es das Spiel ja auch noch nicht, insofern aktuell mm. dann tatsächlich PS5 exklusiv. Es wurde jetzt im Playstation Block ein Interview mit dem Game Director Matthijs de Jong von Guerilla Games veröffentlicht, wo er auch nochmal so ein bisschen erzählt mhm. hat, äh, was eigentlich so dahinter steckt. Und ähm, ja, also kurz gesagt hat er eigentlich nur in höchsten Tönen quasi die PS5 gelobt und wie toll das ist, dass sie jetzt viele technische Möglichkeiten in diesem DLC haben, weil die PS5 ja so krass ist und weil sie halt jetzt sozusagen keine Rücksicht mehr nehmen müssen auf die PS4, also auf die letzte Generation, die natürlich das, die Entwicklung ein Stück weit ausbremst, ist ja klar, wenn du das auch noch kompatibel machen musst für alte Hardware, dann musst du halt bei der neuen dann äh, Abstriche machen. Mhm. Ähm, so ist es zum Beispiel so, also er bezieht sich vor allem auf die CPU und den Speicher, die halt ähm, im Vergleich jetzt zur PS4, bei der PS5 wohl deutlich besser sein sollen, was am Ende des Tages darin mündet, dass sie zum einen äh, 60 Frames garantieren können, ähm, in dem DLC kürzere Ladezeiten haben und auch eine insgesamt bessere Optik. Und es soll wohl sogar einen Kampf geben in dem DLC, der so wie er ist, auf der PS4 überhaupt nicht möglich gewesen wäre, weil die einfach nicht leistungsstark genug ist. Und das heißt, ähm, dieser Kampf, also entweder, wenn sie es gebracht hätten auf die PS4, dann wäre dieser Kampf wahrscheinlich am Ende einfach nicht drin gewesen. Oder wenn er drin gewesen wäre, wäre wahrscheinlich die PS4-Version dann einfach abgeschmiert oder so an dieser Stelle, mm. weil es technisch nicht möglich war. Er ist tatsächlich dann nicht genauer drauf eingegangen, weil er will natürlich auch nichts spoilen. Aber ist schon interessant. Also da kann man sich wahrscheinlich dann in dem DLC schon auf einen sehr... Elaborierten, sehr ausführlichen, actiongeladenen, großen, spektakulären Kampf freuen. Wirst du dann ja sehen. Ja, ich ja, werde ich sehen. Spielen wahrscheinlich nicht, aber ich gucke ja, ja meiner Freundin zu beim Horizon-Zocken und dann werde ich es wahrscheinlich
1: sehen, ja. Ja, <lacht> kannst ja mal erzählen, falls du es siehst. Also, wenn wenn ihr soweit, wenn sie es so lange durchsteht. Ja, das mache ich. Und sagt, dass das, sie den DLC auch unbedingt haben will. Das mache ich.
0: Ich werde auf jeden Fall, ähm, ja, wie heißt es? Ähm, Call of the Mountain, das werde ich ja noch weiterspielen. Mhm. Ähm, ist halt VR. VR ist halt. Ist halt mein, da mein kommt Ding ein DLC,
1: mit. aber nur für die PSVR 1. Für die PSVR 1, ja, <lacht> aber nur
0: mit PS5 Pro kompatibel.
1: Achso, ja. ja, aber man muss die Eistüten nehmen als Controller. Ja. <lacht> die PS3, Move-Controller. Mit, ja, Move <lacht> <lacht> mit, mit, mit Mini-USB.
0: Ja, ach du Scheiße, ja. Und äh, die Konsole darf auch nur per SCART angeschlossen sein. Ja. Ja, ja, ja. Dann war's das, ne? Dann war's das. Das war's für heute. Das war's für heute. Dome, ja, das ging ja fast flott. Ja, Mensch, das war, das war jetzt schnell. Die News waren heute schnell, ne? Aber wir hatten auch die wieder viel schnell. zu erzählen, viel gespielt, viel erlebt in der letzten Woche. Ja. Ich glaube, ihr habt jetzt alle Bock, direkt mal bei Mechabellum reinzuschauen.
1: Ja, ähm, ich hoffe, dass du dir das auch installierst.
0: Ja, bestimmt. Wir können wir am Wochenende mal, hast du ja gesagt, so ein Match dauert nur 15 Minuten. Die, die, ja, die das Zeit ich, Die Zeit werde ich mir nehmen können, dann schaue ich da auch Und mal. rein. muss ich, ich da rein.
1: einmal reinarbeiten so ein bisschen, einmal kurz wissen, wo alles ist, wo man hinklicken muss, ne? weil so eine Fläche ist ja sehr groß vom Bildschirm Maus ist sehr klein mhm. muss man gucken ja, wo man hinklickt ja. ne? aber mhm. dann 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 geht's aber
0: ist <lacht> schön da wirst du mir dann sagen wo ich klicken darf richtig alles klar ja ihr klickt hoffentlich nächste Woche auch wieder auf den Pixelbook News Live <lacht> wenn er in eurem Podcast Feed erscheint vielen lieben Dank fürs Zuhören es war mir wie immer eine Freude Ihr erreicht uns über die bekannten Wege, Social Media oder per E-Mail an newsdive.pixelburg.de. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, lasst es uns wissen. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Woche und Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss. Pixelbook Newsdive findet ihr auf Twitter unter Pixelbook News. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt Dizzy Weird oder Dominik Eulmann auf den sozialen Plattformen.